0: Hallo und herzlich willkommen beim dritten. bei der dritten Tageszusammenfassung vom Hardline Filmfestival in Regensburg im Ostentorkino vom 25. bis zum 29. September. Wir sind kompletter geworden. Und zwar nach der Anreise von Stefan und darf ich sagen ein anderer noch der noch nicht genau weiß ob er offiziell da sein will erstmal aber wir, wir halten es geheim so viele Mitglieder haben wir nicht vielleicht ist es ja auch David man weiß es nicht äh, jedenfalls sind wir mehr geworden also und freuen morgen. uns sehr dass ihr dass ihr gut angekommen seid
1: guten morgen auch von mir und wir haben die regnerische stürmische Fahrt nach regensburg äh, gut überlebt äh, sind eine halbe Stunde pünktlich vor podiumsdiskussion eingetroffen und äh, dann ging es ja gleich um sieben auf die Bühne mit äh, Christoph Slatnik und äh, Gregor Erler, dem Regisseur von der Letzte Mieter, zum Thema Perspektive deutsches Genre. Aber erstmal Max mit weiteren Infos. Da tut nämlich ja schon fleißig Notizen machen.
2: Ja, ähm, da ich mir da nicht alles gemerkt hat, kann mir da auch unser heutiger Gast, der Mike von... Viva la mobilisation vielleicht ein bisschen noch meine Erinnerung wachrufen, denn bei Kurzfilmen ist so das Problem so gut, wie sie auch sind, wenn man da so acht hintereinander sieht, vergisst man immer schnell mal was, obwohl wir gestern halt den ersten Block sehen durften und da eigentlich so gut wie kein Aussetzer dabei war, nur ganz hochwertige Kost. Wir können jetzt in dem Rahmen nicht alles besprechen. Das Einzige, was ich jetzt mal nennen wollte, war Your Last Day on Earth, weil der nämlich von dem Mark Martinez-Jordan war, der ja auch letztes Jahr hier als Regisseur und Gast da war mit dem Framed. Der Framed hatte uns allen ja nicht so gut gefallen. Was er hier als Kurzfilm gemacht hatte, das war so eine lustige Zeitreisegeschichte in einem schönen 4 zu 3 Format, wo Leute in, mit Fuchsmasken auf in die Vergangenheit geschickt wurden, um bei ihren Angehörigen sein zu können, die dann einem schweren Attentat zum Opfer fielen, um da nochmal irgendwie so ein bisschen Goodbye zu sagen. Also wunderbar gemacht, wunderbar geschrieben, wunderbar gefilmt. Also Und auch
0: war, äh, eher eher humoresk, weil es hörte sich gerade sehr, sehr tragisch an, was du so erzählt hast, aber der Film ist tatsächlich auch als Komödie zu verstehen.
2: Aber trotzdem Und sehr in, gelungen. Sehr in gelungen. einem tragischen Kontext. Mike, hallo nochmal. Welchen von den Kurzfilmen würdest du denn jetzt hier nochmal rauspicken? Wer hat dir besonders gut gefallen? Äh, servus, erst Mal Hier, wie gesagt, ich bin schon mit der Mike von la Mobilisation.
3: Äh, besonders gut hat mir gefallen äh, Nightcrawl. Ähm, der war von der Atmosphäre her wirklich extrem dicht und das Setting, äh, das Knast-Setting, finde ich allgemein immer ziemlich cool. Äh, das Creature-Design war Weltklasse. Äh, der war auf die kurze Laufzeit hin von 9 Minuten sehr spannend und war neben El Cuento äh, mein Highlight vor dem ersten Short-Block.
2: Muss bei Nightcrawl noch sagen, wie, wie, wie die Presse so umschreibt, eine Mischung aus Shawshank Redemption und The Descent, oder war das jetzt gut zusammen? gefasst. Ja. ja, ist okay. Gehe ich mit.
0: <lacht> ja, ich denke, der der Ratched äh, war auch der einzige, muss man jetzt sagen, der auch Applaus bekommen hat zwischendurch. Äh, spontan, weil der tatsächlich auch einen Twist anzubieten hatte. Äh, war also Du hast schon gesagt, die sind eigentlich alle ziemlich gut gewesen. Ich fand den Supine nicht so geil, obwohl die Story gut ist. Du fandst ihn ja eher besser. Ich habe aber sofort gesehen, aha, meine, meine alte Heimat, die Tschechische Republik, das ist tatsächlich sehr schön da gedreht worden. Also es waren wirklich alle gut. Der Chickens war mir ein bisschen zu langweilig, aber natürlich von der Botschaft her und so weiter, also als Rassismuskritik ähm, ziemlich gut. Und der El Guento, wo du schon sagtest, der mit der, mit der Hexe, es ist es so geil mit diesem Dialog nicht Dialog, sondern wo sie das, es geht darum, dass eigentlich zentral eine Mutter eine gute Nachtgeschichte erzählt auch ihr, ihrem Kind, äh, ein bisschen Böses auf das Kind, weil es ein bisschen was Blödes gemacht hat und dann eben er glaubt das, also das ist ziemlich geil, wenn die mütterliche Stimme zu einer, der mitten im Dialog, mitten nicht Dialog, in dem wo sie was erzählt, die Geschichte zu einer sehr, zu einer anderen Stimme wird von einer Hexe, so von einer alten knochigen Hexe. Das ist ziemlich geil gemacht und ziemlich gruselig. Also viele gute Sachen dabei war ein guter short blog
3: Ich war auch nicht wirklich, wie gesagt, so begeistert von Chickens oder Supine, aber da muss man dazu sagen, die leben vor eher einem Twist am Ende und die reißen dann für mich die ganze Geschichte immer ein bisschen raus. Wie gesagt, die Twists waren doch recht anständig.
0: Und dieser Hexenfilm, von dem ich gerade gesprochen hatte, Kurzfilm, da wurde ja uns gesagt, dass auch Sam Raimi sich schon für das Thema angemeldet hat, um das vermutlich dann als Feature-Film weiterzuentwickeln. Ja,
1: hat er ja noch nicht, ne? Hat er ja noch keinen Hexenfilm gedreht? Nein, noch nie. Stimmt nee. nicht jetzt weiß ich gar nicht, wart ihr mit eurem Shotblock jetzt gerade schon durch? Ja, gerne. Das passt auch gerade ganz gut, weil in der Podiumsdiskussion, ich will jetzt ja nicht alles erzählen, aber da haben wir auch angerissen, dass viele gute deutsche Genre kost, mehr aktuell, mehr noch in den Kurzfilmen zu finden ist, das hat auch Christoph Slatnik von der Journale erzählt, und dass, wenn es dann auf die Erweiterung zum zum Langfilm geht, also auf 70, 80, 90 Minuten plus, das dann immer seltener wird und schwieriger wird, gute Qualität zu finden. Das war auch so eine Diskussion, was für gute Vertreter haben wir eigentlich im deutschen Genrefilm. Und äh, der letzte Mieter, der Beitrag gestern, ist definitiv einer von den guten Vertretern. Also ein sehr dichtes Kammerspiel, gedreht mit wenigsten Mitteln. Er hat es auch gesagt, Rico Erlers hätte irgendwie ein Zehntel oder Zwanzigstel von dem Tatort gekostet. Ähm, auf, auf engstem Raum. Äh, so, so ein Dreieckskammerspiel, also kurz die Story, es geht um einen jungen... Ja, um einen jungen Sohn, dessen Vater immer noch in einer verfallenen Bude haust und quasi der soll halt äh, herausge äh, ekelt werden durch die Vermieter, durch die neuen Besitzer. Gentrifizierung, das Thema in Berlin, dass alte Häuser ja, renoviert werden und die Mieter quasi auf die Straße gesetzt werden ist vom Thema teilweise ein bisschen äh, offensichtlich, also wie ich sagen plakativ, dass dann quasi die Toilette schon fast einbricht, dass ein Loch in der Decke ist. Also es ist schon bewusst alles sehr schäbig dargestellt, um das hervorzuheben, äh, wie schlimm äh, Situationen in solchen großen äh, Wohnbaugegenden sein können. Äh, wird dann aber irgendwie gar nicht so tragisch zum Sozialdrama rausgekehrt, sondern zum spannenden Thriller um Kidnapping. Denn der junge Kerl kidnappt dann eine Polizistin und den Sohn der Immobilienbesitzerin des ganzen Blocks, der sich um die äh, Mietauflösung kümmert. Und es wird dann äh, gleichzeitig spannend, äh, auch ein bisschen hart. Und äh, ja, man man, man kann es nicht vorhersehen, was was passiert. Äh, es kommt dann noch ein SEK-Kommando. Das sieht man oder, teilweise aus dem, aus dem Bus. Man sieht dann auch noch kurz ein SEK-Kommando, das wird eingeblendet. Und wie der weitere Verlauf des Films ist, das werden wir dann nochmal gesondert näher besprechen. Äh, worauf hinzuweisen ist, dass hier Gregor Erler eine relativ originelle Geschichte erzählt und sich jetzt nicht von Studios hat reinquatschen lassen. Das hat er auch im, ähm, in der Besprechung erzählt, halt mit eigenen Mitteln finanziert. Und es ist halt ein Film mit eigener Aussage und mit eigener Handschrift. Und das tat gut, fand ich. Wie habt ihr den Film empfunden?
0: Ja, auf jeden Fall flott und dicht spannungstechnisch aufgebaut und erzählt. Also da gibt es wirklich keine Längen. Es ähm, ist schon als auch als als deutscher Film erkennbar. Das ist ja auch wichtig, finde ich, auch für für, für den Genrefilm. Und ähm, er hat auf jeden Fall bei den Schauspielern ziemlich viel zu bieten. Das heißt, die Dialoge. Gerade finde ich zum Beispiel Dialoge zwischen den Sek zwischen dem äh, Entführungsvermittler, Kidnappervermittler von der Polizei und der der Mutter des äh, Gekidnappten äh, hat mich so mitgenommen, dieser Dreierex-Dialog was nun eigentlich passiert und was sie sagen darf und was nicht und dann auch das Telefonat noch kommt mit dem Kidnapper zusammen ähm, das fand ich riesig gemacht, also der ist wirklich äh, auch dramaturgisch groß und auch ein Dialog sehr gut geschrieben, hat mir gut gefallen äh, äh, natürlich muss man hier wieder sagen selbstfinanziert, äh, qualitativ auch äh, technisch sehr gut die Kamera und alles, natürlich da wieder Abstriche am Ende, die man niemanden ankreiden kann bei den Effekten, wobei sie das auch gut gelöst haben, weil man auch hier Großraum-Action anbietet, die natürlich nicht darstellbar ist für, was ich sage es einfach mal 200.000 Euro oder 100.000 Euro, aber da auch wieder intelligent, soweit gelöst, so wenig wie möglich und kombiniert mit anderen Schnitten und so. Also mir hat er auch sehr gut gefallen und ich wünsche ihm viel Glück, dass er eben auch, weil wir hörten schon, im internationalen Verleih läuft es relativ gut, mhm. aber Deutschland ist da noch nicht so, also zumindest auch die Fernsehauswertung hat irgendwie keiner so richtig Lust drauf und wir hoffen dann natürlich für, für, für die Mache, dass es gut vorangeht.
1: Genau, das war ja auch am Schluss, dass sich dann noch eine Dame aus dem Publikum gemeldet hat von einem bestimmten Sender, also vielleicht geht das ja jetzt gute Wege, auch fürs Fernsehen, die Auswertung, hat er gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich das nochmal auf, auf, fürs Kino bringen will oder die Fernsehrechte. Ähm, ja, also der erste deutsche Beitrag und äh, wir wünschen ihm alles Gute, der nächste Film, hat er gesagt, soll auch in Berlin spielen. Und
0: der nächste Film bei uns auf dem Festival war dann ein tierisches ja, Vergnügen hätte es werden können. Ist es eigentlich auch? Itzi Bitsy man, die Leute, die sich so ein bisschen mit Kinderliedern aus den USA auskennen, wissen, es geht um Spinnen, ja. Äh, wir haben einen Spinnenfilm und da, da hatte es äh, der, der Mike schon vorher gesagt, das wäre so auch ein richtiges Creature Feature, weil auch viel mit echten, äh, also mit, mit einer echten Spinne, gebauten Spinne, einer großen äh, Puppenspinne gearbeitet wurde und das hat mich auch so ein bisschen heiß gemacht, weil das gibt es ja auch immer seltener und ich fand auch, dass die Spinneneffekte gut gelungen waren. Aber
3: Das aber, das ist das Problem. Und zwar war der Film, ich weiß nicht, ob es an, der, an dem Master liegt oder ob es an der Kopie lag, aber die, der Film war extrem finster. Also von den schönen äh, Creature-Designs war selten was zu sehen, äh, denn äh, ja, das ist, passiert alles im Schatten, alles im Dunkeln und ich glaube, dass viele Schauwerte durch dieses finstere Bild äh, verloren gegangen sind.
2: Das habe ich am Ende auch so gesehen. Am Anfang fand ich es gut, weil dann nutzt er die wenigen Mittel, die die gehabt haben, um die Spinne zu zeigen, obwohl sie, wie du sagst, gar nicht hätten so schüchtern sein müssen, erstmal geschickt und verfahren nach der Methode The less you see, the more you get. Also sie bringt dir jetzt nicht die Spinne schon ganz am Anfang und müssen dann versuchen, im Hellen irgendwie mit schlechten CGI zu arbeiten, sondern sie entpuppen sie ganz gemächlich. Da hier ein Beinchen, mal dort ein Krabbeln, mal da die Eier. Ne? Aber hinten raus war es wirklich tatsächlich... Ja, äh, ein bisschen schade, dass wir davon nicht mehr gesehen haben, weil ansonsten der Film, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war sehr professionell vom Aussehen her, was aber auch kein kein Wunder ist, weil er ist ja äh, mit seiner ehemaligen Postproduktionsfirma auch in Sachen äh, Design unterwegs und um auch kleine Filme äh, so aussehen zu lassen, als wären sie mit viel mehr Geld gedreht, der, der Michael Gallo. Meinst der Michael Gallo, genau. Ähm, aber an sich war es halt eine sehr konventionelle Geschichte, die darum bemüht war, den Charakteren Tiefe zu geben, aber fast damit ein bisschen überfrachtet war mit den Hintergründen, meiner Meinung nach.
3: Und
0: er hat ja auch gesagt, was jetzt auch so den, den, den Horroranteil oder das den es jetzt nicht gibt, wirklich. Äh, es, es sollte eigentlich so eine PG 13-Geschichte sein, also auch der, der Horrorfilm für die nicht für die ganze Familie, aber zumindest so. naja, jetzt, ich will jetzt nicht a sagen, äh, weil das war ja dann schon sehr albern und, und lustig. Der Film ist ja schon eher ernst, hat auch dramatische Züge äh, bei der Charakterzeichnung. Aber er hat eben da auch darauf geachtet, dass es eben für ein breites Publikum möglichst zugänglich ist, was ja auch für die Vermarktung wichtig ist. Und ja, also als Creature Feature für, für heutige Verhältnisse auf jeden Fall, ich möchte sagen, ein kleiner Lichtblick möglicherweise. Aber eben tatsächlich, wenn es hoffentlich nur an der Version lag, die wir gesehen haben, in der Übertragung auf die Leinwand, einfach viel zu dunkel, leider.
1: Das war ja die Zeit, wo ich dann eine andere Verpflichtung hatte. War das jetzt so, dass die Effekte der Spinne, also dass die das gut kombiniert haben, also dass auch CGI und das dabei auch echt gebaute Elemente. Das sagst du ja mal bei Herr der Ringe oder bei Harry Potter, ist das so, wo das gut gelöst ist, während vieles ja nur digital gelöst ist.
0: Ja, also hier, da, da die Spinne ja eine kompakte Größe hat, also sie war nicht zu klein und auch nicht zu groß. Ich sag mal, sie war wie ein, groß wie ein Hund, vielleicht so. Und da kann man natürlich viel besser mit einer Puppe arbeiten und auch mit Mechatronik und ähnlichen Sachen. Und das ist natürlich gut gelöst, man hat auch die Spinne mal als CGI, wenn sie irgendwo hingesprungen ist und so, aber das ist okay, also das ist auch in Ordnung und das haben sie auch gut gelöst, also da eben das funktioniert sehr gut bei dem Film und deshalb eben auch, es hätte wahrscheinlich gar nicht sein müssen, den Film so dunkel zu machen, weil das hätte er nicht nötig gehabt, weil die Creature-Effekte doch sehr, äh, ja authentisch aussahen.
2: Danach kam noch wieder was ganz anderes äh, vom Julian Richards The Last Horror Movie und da wir alle wissen, wie der Film ausgeht, haben wir natürlich nicht geguckt, und uns, wie der Stefan sagt, anderen Verpflichtungen gewidmet. Ihr werdet trotzdem als eingefleischte Kenner wissen, mit was für einer eine seltenen Gelegenheit hier das Festival wieder aufwarten äh, konnte, den ungeschnitten zu zeigen. Das ist ja in Deutschland lange Zeit nicht so gut gegangen oder, oder die Möglichkeit hast du einfach nicht gehabt. Danach kam ein bisschen Aftershow-Party, aber dadurch, dass wir in einer Stunde ungefähr bald unsere vielen Interviews angehen werden, aus dem Hier und Jetzt gesprochen, haben wir das dann sein lassen mit der Feierei. Das kommt heute Abend, haben wir uns alle vorgenommen. So ein bisschen als Ausgleich, aber jetzt wird erstmal noch ein bisschen gearbeitet, damit wir euch dann die ganzen schon genannten und anwesenden Regisseure auch noch ein bisschen mit in unseren Interviews näher bringen, die ihr dann in der Folge des Festivals alle hören werdet, auf gewohntem Wege. Bis morgen.